0: Olá, aqui é o Marcelo Coleone e esse é mais um conteúdo do meu podcast. Aproveite o conteúdo, não esqueça de compartilhar e bons estudos. Olá, aqui é o Marcelo Coleone e esse é o conteúdo 115. Nesse conteúdo eu vou falar um pouco sobre uma, uma dor e algumas dicas de como é, resolver esse problema é, dentro da sua organização. Se você tem líderes, recém-promovidos, é, se, se você é um líder recém-promovido ou se tem alguma dificuldade no processo de delegação. Então, é, se você já ouviu coisas parecidas, pô, meu líder é, quer que eu faça tudo da mesma forma que ele faz. Ou tudo que eu faço nunca está perfeito para o meu líder, ele sempre troca algo, mesmo que irrelevante para o, o contexto. Outra frase, todos os processos precisam passar pelo meu líder. Ele centraliza tudo, qualquer pequeno detalhe precisa ser revisado e validado por ele. E eu não consigo me desenvolver profissionalmente. O meu líder não me, não me dá oportunidade e tudo que eu faço é mais braçal do que intelectual. Antes de aprofundar no conteúdo, não esqueça de divulgar, compartilhar, interagir, deixar seu like... É, é, se inscrever, toda interação é bem-vinda e ajuda ao produtor de conteúdo a alavancar o seu conteúdo e atingir mais pessoas. Conto com a sua colaboração. Delegação não é nada mais, nada menos que atribuir a alguém responsabilidade de planejar, executar, decidir sobre uma tarefa. É dar autonomia, é fazer com que a pessoa se desenvolva. Esse processo é muito importante. E por que, que ele é importante? Ele é essencial para que ocorra o desenvolvimento das pessoas e da organização. Sem isso, fica uma engrenagem parada. Ninguém faz mais nada diferente e a empresa, a área, a pessoa o profissional fica estagnado. E diminui a centralização e o processo de dependência entre as pessoas, entre elas, entre a empresa e assim por diante. Existem alguns fatores que inibem o processo de delegação. Que é, eu quero abraçar o mundo, quero fazer tudo sozinho. Não, eu sou importante, quero me fazer importante e eu quero fazer tudo sobre o meu olhar, sobre a minha supervisão, sobre a minha, é, o, o, meu, o meu conhecimento e a minha responsabilidade. Segundo é não confiar nas pessoas para delegar. Eu acho que aquela pessoa não tem capacidade, ou não tem competência, ou não tem informação, ou é, é nova na organização e eu acho que ela não vai ser efetiva nisso. A terceira é uma falta de visão e conhecimentos administrativos. A pessoa deixa de ter essa visão do todo, processual. Ela não tem o conhecimento, ela só está ali naquele quadradinho ela não quer sair dali. Outro fator que inibe é o receio de perder o poder da obediência. Porque as pessoas, é, quando obedecem alguém, é mais fácil você direcionar, você guiar, você controlar. Quando você tem esse receio de perder o poder, porque a pessoa não vai, ela vai ser independente através da delegação da atividade, para aquela atividade ela vai ser totalmente independente, esse, esse é um receio que as pessoas têm e por isso que elas não delegam. Depois, é se sentir bem ocioso, dispensável. É, se eu me sinto é, ocioso ou dispensável, se eu me sinto dispensável, é porque é, eu tenho medo de perder meu o meu emprego, o meu, meu, emprego, meu trabalho, o meu poder. Então eu deixo de delegar porque aquilo lá está me, tá me preenchendo o espaço e eu tenho visibilidade fazendo aquilo. E eu não quero me sentir ocioso. E o, se, e o último, que eu queria trazer como alguns fatores que inibem esse processo de delegação, é que as pessoas não conseguem delegar adequadamente. Então, o que é delegar adequadamente? É passar a responsabilidade junto com a atividade. Muitas pessoas só passam a atividade e mantém a responsabilidade com você. Então você passa, mas fica cobrando constantemente o como é, e, e, e o status da tarefa e a situação e começa a interagir. São então, duas pessoas trabalhando numa só. Você tira a autonomia da pessoa pela qual você delegou a atividade. Então, esses são fatores que inibem esse processo de delegação. Olhe na sua organização e veja se isso acontece aí dentro. Se você não recebe processo de delegação ou se você não consegue transmitir atividades ou delegar atividades e responsabilidades para alguém. Por outro lado, tem fatores que ajudam e fomentam o processo de delegação. Então, quando eu tenho algo que realmente ajuda no processo de delegação, eu tenho mais tempo para planejar, desenvolver, inovar, criar e é, fazer melhorias no processo onde eu trabalho então, é menor carga de trabalho porque quando eu delego eu tiro uma responsabilidade e vou buscar outra vou preencher com outra aquela questão da ociosidade ela é relativa porque eu delego atividade para realmente aprender outras coisas eu vou movimentando o processo o que eu já domino eu passo para alguém que não domina e vou tentar dominar um assunto novo que eu não conheço gera mais desenvolvimento e mais habilidades então eu estou promovendo o desenvolvimento da organização, estou trazendo elementos que onde as pessoas vão começar a entender e se desenvolver, gerando mais habilidades. O ambiente fica mais favorável ao engajamento, porque as pessoas estão engajadas, porque elas começam a trazer conteúdos que são importantes para elas se desenvolverem. E o foco nos resultados aumenta, porque eu, eu vou delegar atividades que estão é, diretamente relacionadas com a necessidade da empresa em se desenvolver atingir os seus os resultados, necessidade dos resultados versus necessidade das pessoas, o foco fica muito mais visível, porque eu tenho mais pessoas fazendo isso, interagindo com isso, com responsabilidades claras e bem definidas. Eu costumo usar alguns passos, alguns, alguns é, elementos para poder iniciar um processo de delegação. O primeiro é entender quais atividades eu tenho, o que, que eu tenho aqui, o que, que eu já domino, o que, que eu preciso me desenvolver, o que, que eu posso é gerar desenvolvimento para outras pessoas que estão na minha organização através da delegação de atividades. O segundo é: na equipe, na sua equipe, na sua estrutura, existe pessoa qualificada para executar isso? Então, eu detectei uma, uma atividade. Aí eu vou buscar na, na organização pessoas que têm potencial ou habilidade ou estão qualificadas para fazer aquilo. Caso não exista, eu tenho que preparar um plano de capacitação para que a pessoa chegue no estágio necessário para começar a fazer aquela atividade que eu quero delegar. Então, eu preciso conhecer gente, eu preciso me conectar com pessoas. Se eu não me conectar com pessoas, eu não vou saber. E o terceiro passo é, aumente a interação com, essa, com, essa, com esse novo responsável pela atividade para acompanhar a sua evolução. Então, três passos. Primeiro, eu detecto as atividades que são elegíveis de delegação. Segundo, eu vejo na estrutura quais pessoas estão qualificadas ou precisam de qualificação para chegar é, ao ponto de assumir uma atividade nova. E o terceiro, acompanhar as pessoas. Não é fazer por ela, é acompanhar para ver se o processo está sendo assimilado e dar autonomia para melhorá-lo. Porque isso é importante. Eu preciso delegar a atividade e a responsabilidade. Senão fica um processo totalmente é desbalanceado, onde vou ter duas pessoas cuidando da mesma coisa. O processo de delegação, ele requer algumas, alguns pontos de atenção. Primeiro ponto, é possível e desejável delegar? É, a estrutura tem condições de absorver aquela informação, aquela atividade, aquela responsabilidade? Primeiro ponto. Segundo, quando eu delego, é, eu, eu, fico, eu faço um processo de delegação baseado numa estratégia espiral, onde eu delego as pessoas subindo na organização e sempre que eu preciso contratar, eu contrato lá embaixo e isso ajuda até nos custos operacionais é, manter os custos mais baixos da sua, da sua empresa da sua, da, sua, da sua organização, da sua equipe porque eu estou trazendo esse momento para todo mundo então eu estou fazendo que todo mundo ganhe novas perspectivas ganhe novas oportunidades e coloque uma pessoa embaixo para realmente subir nessa estrutura também depois, acompanhe e identifique os erros iniciais. Então, acompanhe identifique quais são os erros que a pessoa tem no processo que ela está acabando de absorver. Se eu não fizer isso, eu vou ter um sério problema, porque talvez eu não tenha passado adequadamente a atividade e a responsabilidade e a pessoa não tenha esse conhecimento todo. Então, eu preciso acompanhar de perto no início. Acompanhar, não é fazer pela pessoa. Para identificar se existem alguns erros iniciais. Depois, Selecione atividades que são compatíveis com a pessoa. É, a gente já falou sobre autoconhecimento, então eu vou dar um exemplo prático. Se eu sou uma pessoa muito extrovertida, e aconteceu com isso profissionalmente falando, eu, eu caí numa, numa, numa atividade, numa responsabilidade totalmente para pessoas mais adequadas para pessoas introvertidas, que é a análise profunda das coisas, ficar centrado ali, analisando, avaliando, é, identificando processos, mas de forma muito mais isolada do que compartilhada com outras pessoas. Isso me frustrou bastante. Então, as atividades que são fáceis de serem delegadas são aquelas que são mais, é, absorvi mais facilmente absorvidas pelas pessoas porque elas conhecem aquele processo. E não sobrecarregue ou redistribua as atividades. É, faça com que a, o processo de delegação seja um processo de troca, eu, eu, eu delego uma coisa, pego uma nova, a pessoa de baixo pega uma nova, delega outra. Então, as atividades que são mais é, é, de maior conhecimento das pessoas, são aquelas que mais podem ser delegadas, porque ela já domina aquele assunto, ela vai delegar e vai aprender coisas novas. Então, todo mundo cresce, todo mundo evolui. Bom, algumas dicas para você, só para enfatizar o que eu já falei, é, alinhar a estratégia da empresa com os colaboradores é, tanto a estratégia quanto a cultura da empresa, atuar nos fatores que inibem a, a delegação de atividades e tentar minimizar esses impactos ou verificar se eles existem e como combatê-los. É, da mesma forma, fomentar aqueles que realmente ajudam no processo de, delega de, de delegação de atividades e acompanhar as pessoas. Acompanhar as pessoas é fundamental. Eu preciso delegar, acompanhar e deixar com que a pessoa se torne cada vez mais independente esse é o objetivo. E quando a gente... Se a gente pensar num processo de delegação, é, existe um grande vilão nesse processo. Que pode ser você. Que está impedindo o seu próprio crescimento profissional. Porque não quer delegar, porque acha que a pessoa não é capaz, aquela, todas aquelas histórias, aquelas, todas aquelas questões que a gente já viu lá no começo. Então, reflita. O maior vilão pode ser... Para o seu crescimento profissional, pode ser você mesmo. Ou, se você tem... Algumas pessoas que estão na sua organização e você está subordinado aqui, que não delegue, é uma, uma um pensamento importante para avaliar por que, que essas atividades não podem ser delegadas. Crie interesse, desperte interesse nisso, vá atrás, tente construir. Bom, esse foi o conteúdo 115, espero que você tenha gostado. Esse conteúdo de, sobre delegação é um processo essencial para qualquer crescimento de organização e de profissionais. Pense nisso, veja se... Você não está cometendo algum erro que impede o seu próprio crescimento ou o crescimento da sua organização. Grande abraço, obrigado. Não esqueça de compartilhar, interagir, deixar seu like, comentário, se inscrever. Toda interação é muito bem-vinda e a gente se encontra no Conteúdo 116. Grande abraço, bons estudos.